0: y bienvenidos un día más a este podcast. Bien, eh, en este canal muchas veces se tratan temas que se basan en leyendas históricas, en mitos, en realidades alternativas, en otras visiones de las historias que... Digamos que nos han ido contando, hablamos de secretos, de oscuras intenciones, de esconder un poco la verdad al ser humano, ¿no? En definitiva, tratamos un poco todos los temas, siempre desde el respeto, evidentemente, y desde una mentalidad muy abierta. Me gusta pensar que hay algo que desconocemos y me gusta también participar pues, en su búsqueda y su análisis e invitaros a vosotros pues, a hacer un poco igual, ¿no? Sin embargo, a veces también trato temas que, por mucho que nos puedan parecer ciencia ficción o que nos gustaría que no fueran reales, pues han existido de verdad, que están absolutamente documentados. ¿no? Historias que son incluso más aterradoras a veces que cualquier película de Hollywood. Y, y no digo esto al azar, precisamente, lo de Hollywood, ¿eh? o sea, esto es importante. El hecho es que detrás de estas historias siempre suele haber algún tipo de interés de lo más alto de la pirámide de poder. Siempre algún instrumento de gobierno, algún instrumento militar o de la élite está detrás pues, de estos acontecimientos que podríamos decir que son absolutamente atroces y que realmente a veces solo tenemos que rascar un poco para ver que realmente han existido. ¿no? El caso del tema de hoy eh, es un poco más de lo mismo de lo que os estoy explicando, ¿no? la oscuridad realmente es muy densa cuando decidimos adentrarnos dentro de los misterios y secretos proyectos de las agencias y servicios secretos de seguridad de ciertos países. Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Alemania... Todos tienen o han tenido enormes manchas en sus historiales. Bien, pues hoy quiero hablaros precisamente de una de estas manchas, que sería el proyecto MK Ultra. Este proyecto se gestó durante muchos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero oficialmente fue puesto en marcha por el director general de la CIA en 1953 aproximadamente, que se llamaba, bueno, este, este director se llamaba Allen Dulles, junto al equipo de investigación científica de la, de la propia agencia y el Cuerpo Químico de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. ¿Pero en qué consistía este proyecto ultra secreto y, como se ha sabido posteriormente, bastante inmoral e ilegal? Bien, pues el MK MKUltra no era más que el programa de control mental de la CIA, ya antes de su creación, como os he dicho incluso antes de 1939 se llevaron a cabo en Estados Unidos como una serie de experimentos que tenían como finalidad el lavado de cerebro y conseguir un poco la modificación de comportamiento humano. Con su perfeccionamiento durante los años acabaron integrando el uso de estupefacientes como el LSD o la mezcalina para ser llevados a cabo pues, bajo este paraguas del proyecto MKUltra. Podemos decir que ahora en perspectiva y según algunas versiones, la finalidad real del proyecto era, digamos, desarrollar técnicas de control mental para manipular a los enemigos durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían conocimiento de que los rusos estaban muy avanzados en este ámbito, en este ámbito de manipulación mental. Para ello... Utilizaron la CIA, ¿eh? ¿no? los rusos utilizaron técnicas pues de tortura como por ejemplo producir amnesia un poco a la carta para que ni los propios entrevistados perdón ni sus superiores fueran capaces de saber que habían estado revelando secretos durante los interrogatorios. Para estos experimentos incluso a veces se llegaron a contar con servicios de mentalistas especializados, como por ejemplo es el caso de un señor que se llamaba John Mulholland y eh, quien según el portavoz de la CIA era una persona a quien acudían, por ejemplo, cuando los interrogatorios pues no iban como se esperaba. Porque la CIA, ya lo veremos más adelante, utilizaba por ejemplo técnicas de hipnosis y eran técnicas que ellos no controlaban del todo. Entonces a veces sucedían cosas que según el propio portavoz de la CIA eh, pues parecían como cosas propias de la magia, las cosas muy extrañas. ¿no? Entonces utilizaban pues, a gente mentalista eh, como por ejemplo el caso del señor Mulholland. El hecho es que el proyecto de Meca Ultra, lejos de ser un proyecto con finalidad militar, como nos han intentado vender, fue realmente mucho más allá, convirtiéndole en un proyecto, eh, se podría decir que uno de los proyectos más deleznables llevados a cabo por la, por la propia agencia, que ya es decir, porque la CIA tiene un largo historial. Tuvo una duración larga. No os creáis que fue un proyecto que duró pocos años, duró de más, más de dos décadas, entre 1950 hasta aproximadamente 1973, que es el año en que el entonces jefe de la CIA, llamado Richard Helms, intentó destruir todos los documentos relacionados con el proyecto ante la amenaza de ser sacados a la luz. Pero de esto hablaré un poco más adelante. El hecho es que la CIA usaba... Técnicas de control mental, como ya os he dicho, como por ejemplo la hipnosis, la privación de los sentidos, ¿no? la privación sensorial, eh, torturas, aislamientos o incluso abusos físicos y sexuales. Pero es que además todo ello lo hacía sometiendo al paciente a los efectos de drogas psicodélicas como por ejemplo el LSD que lo que hacía era alterar sus estados de conciencia y les llevaba como a un plano mental completamente nuevo y maleable donde los científicos involucra involucrados llevaban pues a cabo sus procesos de experimentación ¿no? el problema o uno de los principales problemas porque para mí todo el proyecto es un problema en sí, es que muchas de las personas que fueran sometidas a estos experimentos lo fueron en contra de su voluntad principalmente porque no eran informados de realmente a lo que se estaban sometiendo y por supuesto no estaban informados de que estaban siendo drogados entonces os preguntaréis cómo lo hacían, ¿no? ¿Cómo conseguían drogar a toda esta gente? Bien, básicamente llevando a cabo pues, más de 150 subproyectos eh, escampados, digamos, por todo Estados Unidos y Canadá que abarcaban pues, todo tipo de instituciones, ¿eh? desde hospitales psiquiátricos, colegios, universidades, cárceles, etc. Además de experimentar con gente de la propia agencia de la CIA, es decir, cogían gente que trabajaba en la agencia y experimentaban con ellos sin digamos, sin que ellos lo supieran o fueran plenamente conscientes de lo que les estaban haciendo. Lo mismo con el cuerpo militar o incluso otros agentes de gobierno. A día de hoy no, no se puede afirmar con rotundidad que las altas esferas de estas instituciones en las que la CIA se infiltraba no dieran luz verde a que realmente pues eso la agencia estuviera infiltrada en ellas para llevar a cabo sus experimentos de manera clandestina pero bueno todo apunta a que así era porque si no no se explica que tuvieran total impunidad para entrar en estas instituciones bien como he dicho anteriormente el proyecto se inició en manos de un señor llamado Alendals Allen Dulles ¿vale? este señor jefe de la CIA en ese momento la verdad es que estaba metido en muy fregados, vale, como por ejemplo el Majestic 12 y otros proyectos de importancia en la historia secreta y estratégica de Estados Unidos. La verdad es que es para dedicarle un podcast aparte también al señor Dulles. De hecho, él fue el artífice eh, de la introducción, y esto lo veremos también más adelante, de más de 100 millones de dosis, aparentemente, de LSD provenientes de Suiza, concretamente de los laboratorios Sandoz. Y eh, los integró en el mercado de Estados Unidos con un único objetivo, llevar a cabo sus experimentos sociales con finalidades teóricamente militares mediante el proyecto MKUltra. ¿Pero por qué? ¿Por qué introducir estas drogas? No? ¿Por qué ta introducir tantas cantidades de droga a la sociedad? ¿Por qué no utilizar cantidades puntuales de droga para experimentos totalmente controlados bajo eh, la, la aceptación del paciente? ¿Por qué lo hacían así? Como digo, la introducción de los principales psicodélicos, como el LSD, en la población en Estados Unidos, estuvo en manos de la propia agencia de la CIA. Experimentaban en varias instituciones, entre ellas las universidades. Por lo tanto, experimentaban con estudiantes universitarios que les acercaba un poco pues, a estos opiáceos, ¿no? al ácido, dando pie a los inicios, poco a poco, de lo que fue la contracultura y el nacimiento del movimiento hippie de los años 60. Pero os preguntaréis cómo lo consiguieron, ¿no? No es que se trate precisamente de algo que se pueda hacer, considero yo, de la noche a la mañana estamos hablando realmente de crear un nuevo movimiento social entonces ¿cómo lo hicieron realmente? bien, yo me pregunto lo que yo me pregunto es ¿cuántos de aquellos que llegaron a gritar paz y amor mientras consumían estos opiáceos sabían realmente que estaban siendo objeto de una manera más o menos indirecta porque algunos sí que accedían a los experimentos de una manera totalmente que lo aceptaban ellos, pero realmente hasta qué punto estaban siendo eh, conscientes de que eran objeto de la experimentación de la CIA que buscaba acabar induciendo estados mentales en ellos a través de la droga para conseguir su posterior manipulación sin embargo, quiero en este punto desviar un momento el tema, por decirlo de alguna manera, ¿eh? porque realmente no lo voy a desviar pero para hablar de otro nombre propio que tiene mucha importancia en esta historia precisamente que estoy contando ahora ¿Eh? Esta persona es el integrante de otra agencia de seguridad altamente famosa por su aparición en películas de Hollywood. Es el caso de la agencia secreta británica y el nombre de esta persona era Aldous Huxley. Aldous Huxley eh, trabajaba para los servicios secretos británicos y ya en 1930 había sido enviado a Estados Unidos para que llevara a cabo una especie de puesta en marcha de una operación que les permitiría, más adelante, crear una especie de diseminación masiva de droga a partir de la creación de un movimiento de contracultura. Es decir, desde los servicios británicos ya se envió al señor Huxley a crear un poco, a plantar las semillas de esto en los años 30. Era algo que ya estaban llevando a cabo en Inglaterra y que querían también expandirlo, ¿no? a Estados Unidos. Y para llevar a cabo este proyecto eh, lo harían basándose, digamos que en tradiciones paganas propias de imperios muy antiguos como el egipcio y el romano, con ceremonias, ceremonias donde la música y la droga alucinógena formaba parte indispensable de la iniciación y, y del rito en sí, ¿no?, Música y drogas alucinógenas, o sea, dos de las cosas indispensables para el movimiento pues, hippie de los años 60. El propio Huxley, de hecho, era un iniciado de la Sociedad Secreta de los Hijos del Sol, una secta formado por hijos de la élite de la Mesa Redonda de Gran Bretaña. Y de hecho, durante su estancia en la Universidad de Oxford, fue tutelado por Herbert George Wells, él por entonces era jefe de la inteligencia extranjera británica, lo fue durante la Primera Guerra Mundial, y digamos que Wells lo moldeó tanto a él como a su hermano Julian. ¿no? Y también lo hizo con otros pupilos suyos, como el caso de, por ejemplo, George Orwell, quien escribió su celebra obra de 1984 bajo su influencia. Esto es muy interesante también, porque todos sabemos un poco de qué habla esta obra. Entonces fue bajo, bajo la tutela también del propio George, George Wells. ¿no? Luego también eh, bajo la tutela de, de Wells, eh, Huxley fue introducido al que sería otro de sus maestros, otro de sus mentores, que era el controvertido ocultista y británico Alistair Crowley. De hecho... Crowley era uno de los creadores del templo de Isis, de culto de estudiantes herméticos de la Golden Dawn. Integrada también por otro escritor, del que hablamos también en el último podcast, como era Edward Balwer lython y que llevaban a cabo digamos, una serie de rituales paganos bajo efectos psicodélicos muy parecidos a los egipcios y romanos. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 37, Huxley fue enviado a Estados Unidos a plantar pues estas primeras semillas. ¿no? De hecho, en esta primera estancia en Estados Unidos, a través de un contacto de Los Ángeles, se convirtió, atención, ¿eh? en guionista para algunas de las productoras más destacadas de Hollywood. Y no hablo de mmm, productoras que no conoce nadie, no, 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 de la Metro-Golden-Mayer, de la Warner Brothers o de Disney Studios. Y me diréis, pues, ¿cuál era el papel real de un agente secreto de Gran Bretaña con lazos ocultistas y miembro de sociedades secretas paganas dentro del mundo hollywoodiense? Pues, mira, mucho. De verdad, más de lo que nosotros nos creemos, y por supuesto, no era el único que fue puesto un poco para crear cultura dirigida, por decirlo de alguna manera. De hecho, eh, durante su estancia en California no solo ejerció de, de guionista para estas grandes productoras, sino que Huxley también se dedicó a ir creando una serie de cultos a lo largo de todo el estado de California, donde inculcaba los ritos iniciáticos que sus mentor, mentores Valwer-Lython o Crowley habían aprendido en sus viajes a la India, como la propia Elena Blavatsky, de nuevo aparece en nuestro podcast sentando un poco las bases a finales de los años 30 y de la década de los 40 para la posterior entrada en escena de la cultura LSD en los años 60. ¿no? Y me diréis, vale, muy bien, ¿qué tiene que ver todo esto con MK Ultra? Pues como he dicho... La semilla, las semillas plantadas por Huxley empezaron a recoger sus frutos pues, durante esta década de los 50 y 60. El tema es que el LSD fue creado en un laboratorio de Berna, no sé si lo sabíais, en Suiza. Eh, el laboratorio se llamaba Sandoz, os lo he comentado antes, y fue creado por un científico llamado Albert Hoffman. Aparentemente fue creado por error y aunque no hay documentación que lo avale, se asume que fue bajo directrices de la... Bueno, que no fue por error, sino que fue por, bajo directrices de la inteligencia británica, de la cual pertenecía Huxley, y la Oficina de Servicios Estratégicos, con las siglas OSS, OSS de Estados Unidos. ¿Qué es lo interesante de, hecho, de esto? Pues de hecho, cuando fue descubierto el LSD en 1943, el director de la central de la OSS, en Suiza era precisamente Alan Dulles, el que fuera posteriormente director de la CIA cuando se crea el MK Ultra y tendría como asistente a uno de los hijos de la familia dueña del Laboratorio Sandoz, donde se crea el LSD. Esta persona se llamaba James Warburg, quien posteriormente trabajaría mano a mano con Huxley, el personaje del que llevamos un rato hablando. Ya veis que es un poco un círculo que se cierra y a partir de aquí, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? De hecho, en su segunda visita en Estados Unidos en el 1952 aproximadamente, Huxley viajó acompañado de un doctor llamado Dr. Doctor, bueno, Humphrey Osmond, quien defendía el uso de psicodélicos como la mezcalina para curar enfermedades mentales como la esquizofrenia. Y este doctor, el doctor Osmond, fue rápidamente reclutado por Dulles, por Alan Dulles, para participar activamente en el proyecto MK Ultra. Quiero decir, ya veis cómo se van juntando aquí los elementos, ¿no? Mientras tanto, mientras estaba produciendo el MK Ultra y Osmond trabajaba para Alan Dulles, eh, de forma paralela, el propio Osmond trabajaba también con Huxley, realizando pruebas con mezcalina y LSD, que financiaba ni más ni menos que la Fundación Ford. Aunque mmm, sí que es verdad que esta acabó rechazando eh, patrocinar la idea de Huxley y Osmond porque ellos querían crear como una especie de fundación privada para el LSD. Aún así, Huxley eh, expandió el proyecto de LSD y Mezcalina que había hecho con Osmond reclutando personas a las que ya habían iniciado anteriormente en sus cultos durante su primera instancia en Los Ángeles, los que hemos comentado hace un momento. Y una de estas personas, de hecho, fue una persona llamada Alan Watts quien acabaría fundando la Pacifica Foundation sé que os estoy dando muchos datos pero es que todo tiene sentido escuchar, ¿eh? porque la Pacifica Foundation era la patrocinadora de las primeras emisoras de radio que ponían lo que se conocía como el Liverpool Sound los Rolling Stones los Beatles, The Animals, etc. e hicieron lo mismo más tarde con otros géneros como por ejemplo el Acid Rock o el Punk Rock todos ellos, mmm, bueno, no sé, música muy típica de la época del de, de movimiento hippie. Es decir, un, un, un iniciado de Huxley, de los cultos creados por Huxley, lideraba las radios que promovían la música de la contracultura. O sea, todo estaba atado y bien atado, todo estaba saliendo bien, sin ningún tipo de duda. Pero el hecho es que Watts no fue el único con altavoz que se vio influenciado por toda esta vorágine de contracultura y LSD. Lo cierto es que, como he dicho antes, la CIA compró varios millones de dosis, igual que Huxley, que también compró las suyas ¿eh? a Sandoz. Para repartir a diferentes instituciones eh, sin conocimiento ni consentimiento en muchos casos, pero también lo sabía que se sometieron voluntariamente, como también os he dicho antes, a estos pues, experimentos y que tendrían un papel fundamental en el desarrollo de este experimento social. ¿Vale? Es el caso, por ejemplo, eh, quizás en el caso de Theodore Kaczynski, también conocido como una bomber, a quien Netflix dedicó todo un documental, no tiene tanta influencia eh, en, en la expansión del movimiento, pero sí que se ve claramente los efectos de. de de este experimento ¿no? él participó voluntariamente de hecho en los experimentos de la CIA cuando estudiaba en la universidad de Harvard aunque realmente más tarde él bueno, acabó como aceptando que no era plenamente consciente eh, realmente de los verdaderos efectos que iba a tener en él de hecho desencadenó pues, todo lo que podéis ver en, el, en la serie de una bomber de, de Netflix otra persona y esta sí que quiero destacarla eh, fue Ken Kesey que era el autor de Alguien voló sobre el nido del cunco, que bueno luego se hizo una película, etcétera, pero Ken Kesey eh, también participó voluntariamente en los experimentos, y, eh, pero en su caso fueron los que se llevaron a cabo en la Universidad de Stanford. Y él fue como una pieza clave para la promoción de la, de la droga y de la cultura hippie a través de, de su influencia, pues eh, participó activamente en la expansión de, de la cultura de la droga y la cultura hippie. ¿no? Claro, esto interesaba enormemente a la CIA, porque ellos lo que querían era expandir al máximo el LSD de una manera totalmente, digamos, orgánica y ver, estudiar, analizar qué efectos tenía en la sociedad. Otro caso, por ejemplo, muy célebre, de caso que se puede... Acusar al MK Ultra de participar directamente fue por ejemplo el ejemplo del suicidio en masa del templo del pueblo que vivía en el culto de Johnstown, eh, liderado por Jim Jones. Este también es un caso muy, muy, muy célebre y, y digno de estudiar, porque realmente se cree que esta, este suicidio en masa fue derivado de, de toda una experimentación con el SD eh, por parte de los integrantes del culto que acabó. Eh, induyendo a este suicidio en masa. Pero bueno, dicho todo esto, explicado todo esto, explicado un poco por qué, qué hizo la CIA exactamente, por qué quería hacer un control mental, cuál era su objetivo final, ellos decían que era un, un tema militar, realmente no se acaba de entender por qué llegaron a experimentar con la sociedad, incitándoles a, a la... A la, a la a probar la droga al LSD, a engancharse al LSD y estudiar sus efectos con una finalidad de, de manipulación mental. Todo esto era muy difícil realmente de que alguien se diera cuenta en ese momento que era la propia CIA quien estaba comprando la droga y vendiéndola en el mercado, ¿no? Entonces me diréis ¿cómo se descubrió todo el pastel? ¿Cómo es que hoy en día sabemos del cierto que todo esto realmente pasó, que no es narrativa novelística creada por, pues, pues con, por conspiradores o por lo que sea? ¿no? ¿Cómo ha llegado a nosotros si por ejemplo Richard Helms, el director de la CIA en 1973, como he dicho al principio del podcast, pues hizo todo lo posible para destruir las pruebas documentales? ¿Cómo puede ser que nos haya llegado? Bueno, pues lo debemos a varios acontecimientos. En primer lugar, y el nombre propio que hay que destacar en todo esto, es el de Frank Oslon, Olson. Perdón. Frank Olson se quita la vida en 1953, aparentemente lanzándose desde varios pisos de altura del hotel en el que se encontraba en ese momento. Olson estaba allí tutelado por un agente de la CIA llamado Robert Lashbrook, y estaba allí porque tras querer dejar su trabajo como químico al servicio del ejército de Estados Unidos y colaborador de proyectos como el propio MK Ultra, se le había asignado un psiquiatra muy ligado a la operación de MK Ultra, quien le había designado como enfermo mental y había sugerido su internamiento en un hospital psiquiátrico. Bien, el caso es que bajo la tutela de la CIA, como os he dicho, Olson no llegó a ese hospital, sino que se tiró por el balcón del hotel en el que se encontraba pues, confinado antes de acceder al hospital, poniendo fin a su vida. ¿no? La CIA aprovechó para alegar enajenamiento mental, pero su familia se negó a aceptarlo rotundamente. Años después, en 1973, algo tuvo que asustar mucho al director de la CIA de ese momento, Richard Helms, que intentó pues, destruir todo lo que tenía que ver con el proyecto. Sin embargo, un chivatazo al New York Times hizo saltar por los aires todo el escándalo un año después, en 1974, llevándolo todo ante las comisiones Charge y Rockefeller, que eran unas comisiones que se encargaban de investigar precisamente las posibles actividades ilegales de los servicios de, de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Finalmente, eh, gracias a varios testimonios eh, que habían participado o habían sido víctimas directas del proyecto, así como aproximadamente unos 20.000 documentos que salieron a la luz tras la publicación de la Ley de la Libertad de Información en el 77, pues eh, no le quedó nada na, ninguna otra opción a la CIA digamos, eh, que confirmar que sí, que se había estado haciendo eh, una experimentación eh, bueno, con la sociedad estadounidense sin su consentimiento durante décadas. Bien, respecto a Olson, a Frank Olson, la teoría del suicidio que quiso vender la CIA, como os comentó pues no convenció a la familia, quien consiguió exhumar el cuerpo y reabrir el caso muchos años después. Ellos estaban convencidos por las notas que el propio Olson había dejado que la CIA se lo había querido quitar de en medio después de... De, de que él planteara su dimisión, pues por un miedo a que contara los secretos no solo sobre el proyecto de MK Ultra, sino otros en los que también había participado y que tampoco dejaban en buen lugar a la agencia. El hecho es que un forense llegó a determinar que efectivamente el cuerpo presentaba signos de homicidio, eh, pero aún así al final se desestimaron Digamos, eh, se desestimó el caso por una falta de pruebas consistente. Sin embargo, es raro porque el presidente de Estados Unidos de ese momento, Gerald Ford, incluso se llegó a disculpar con la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sabemos. El hecho es que Olson sí que es verdad que había participado en un experimento que tuvo lugar en Francia y es curioso que él estuviera allí. De hecho, liga directamente al proyecto MK Ultra con experimentos con LSD fuera de territorio de Estados Unidos porque eh, aproximadamente en el 53-54, ahora no recuerdo bien la fecha, Olson fue enviado a una pequeña ciudad de Francia donde había habido como un caso de brote psicótico. General, Como muchas personas de golpe habían tenido que ser ingresadas, incluso dos se llegaron a suicidar. ¿no? Eh, este caso fue... Eh, rápidamente saltaron todas las alarmas y fue analizado. Y sí que es verdad que con el tiempo se atribuyó al proyecto MKUltra porque se encontraron de, restos de, de LSD en el pan que se vendía en ese pueblo. Es curioso, quizás no se hubiese asignado al MK Ultra si no fuese porque el propio Olson se encontraba en esa ciudad haciendo una serie de experimentos que a día de hoy pues, se desconocen. ¿no? En fin, está claro que Frank Olson tuvo un papel muy importante y a ver, mmm, no se puede demostrar porque no se demostró en su momento, pero las pruebas apuntan a que el suicidio es más que discutible, por lo menos vamos a dejarlo aquí. En fin, cierto es que con los años eh, y varias desclasificaciones se ha podido saber mucho sobre la manipulación mental que la CIA pues, intentó perpetuar en la sociedad de Estados Unidos mediante la droga. Eh, no se sabe exactamente el por qué, cuál era la finalidad real, pero aún sigue siendo un capítulo muy oscuro del país, del que sin duda, pues ya os digo, es que faltan muchos datos por saber. Que Quedaron muchos de ellos destruidos por Helms pues en, en el 73. Sin embargo, podemos ver eh, derivados del propio proyecto a día de hoy, como no sé, podemos llamarlo casi casi como pequeños herederos de, de esta manipulación a través del LSD, como pasa por ejemplo pues con los propios medios de comunicación o con las redes sociales, no? técnicas de modificación del comportamiento a gran escala mediante el uso de factores externos, que condicionan pues, nuestras mentes de una manera sutil, efectiva y, y, y a gran escala. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos están manipulando hoy en día sin que lo sepamos? A través de cosas eh, tan mundanas como las películas o la música, o incluso movimientos aparentemente contra el gobierno, pero orquestados por el mismo, eh, por los mismos, ¿no? por el propio gobierno, como fue el movimiento hippie. En fin, y un largo, etcétera, que sin duda da para mucho. Realmente, el análisis o de, de hasta qué punto eh, la CIA ha interferido en la manipulación de ciertos artistas o actores o, o personas que, que tienen una voz, una alta voz, más allá de, de una persona normal. Pues es muy interesante, realmente hay mucho estudio detrás de esto y si os parece bien, si queréis, os puedo hacer un podcast sobre esto porque realmente es súper, súper llamativo. En fin, espero que por lo menos lo que os he contado hoy os haya gustado. Si queréis que os haga un tema más centrado, por ejemplo, en, en cómo actualmente pues, actores, actrices, músicos eh, podrían estar esparciendo un poco... Esta, esta manipulación mental, pues dejármelo en comentarios en el post, en enigmas.blogspot.com o en Twitter, si queréis. Y, y nada, mmm, al, esto es un, poco, es un tema muy amplio, con muchos enigmas todavía, pero al menos aquí he intentado acercaros un poco a lo que fue uno de los proyectos, sinceramente, más atroces que ha perpetuado la CIA contra la sociedad americana. En fin, nos vemos sin duda en el próximo capítulo y nada, hasta la próxima. Un fuerte saludo a todos.